0: Attention, écoutez un podcast...
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs podcast qui, une fois de plus, est placé sous le signe de ciné et Met à qui nous consacrons tout le mois d'avril. Vous le savez déjà, nous balayons sa filmographie, film par film, et nous approchons de la fin, car aujourd'hui on va s'intéresser à Critical Care, sorti en 1997, avec James Spader, Ellen Mirren et Kiera Sedwick. Pour m'accompagner aujourd'hui, et parler fin de vie, police d'assurance, et de blousons à l'effigie des Chicago Bulls, j'ai la chance de recevoir Toine. Salut Twan! Salut euh, Grèce, c'est un plaisir d'être là pour parler d'un film euh, d'un film méconnu euh,
0: de, de ciné ce qu'on va essayer de, de décortiquer euh, sous toutes ses coutures, sous toutes ses sutures même.
1: Wow, ouais, oh, joli, très bon Mais avant de commencer, il faut bien rappeler comment on a obtenu le film, et comme pour tous les films de ce mois consacrés à Lumette, le film, nous nous le sommes procurés par nous-mêmes, car oui, nous aimons Lumette. Autant vous le dire tout de suite, le film est très difficile à trouver en France, car à notre connaissance, il n'existe pas de version DVD de ce film. De version DVD française tout du moins. Avant de se pencher sur l'œuvre et de tenter de l'analyser, Toine, je te propose de me plier au petit jeu du résumé, si ça te va. Eh ben, bien, plie-toi, plie-toi ce petit jeu du résumé. Spike est par là, donc faut bien que quelqu'un le fasse. Alors, c'est parti. C'est pas évident, le film est pas simple. L'histoire est centrée autour de Werner Ernst, qui est un jeune interne à l'hôpital, au sein de l'unité des soins intensifs, et qui se retrouve impliqué dans une bataille juridique entre deux demi-sœurs qui se disputent les soins de leur père dans le coma. Mais se battent-elles vraiment pour les soins prodigués à leur père ou pour sa succession, estimée à 10 millions de dollars Pendant ce temps, Werner doit faire face à son superviseur, un type complètement fou, qui insiste sur le fait qu'il ne doit s'occuper que de patients ayant une assurance couvrant tous les frais médicaux. Werner va-t-il pouvoir contourner l'équipe juridique de l'hôpital et faire ce qu'il y a de mieux pour le patient C'est un très beau résumé. Le, ouais, le, le résumé est posé. Euh, avant de donner notre avis, on va faire un tout petit peu de contexte et expliquer où en est Siné Lumet à ce, à ce moment de sa carrière. Comme on a pu le voir dans nos derniers articles au podcast, Lumet, dans les années 80, il a eu tendance à explorer dans la plupart de ses films la corruption, euh, mêlée à une certaine complaisance de la justice, que ce soit la police, par exemple, dans Prince of the City ou Q&A, ou le monde de la politique dans Power, ou celui des affaires dans Guilty Sin. Avec Critical Care... Lumet s'attaque sur le mode de la satire, on va y revenir, au monde hospitalier et au système de santé américain qui est très inégalitaire. Alors, avant de parler du film, on va va parler un tout petit peu du casting et je te propose de nous dire quelques mots sur l'interprète principal, James Spader. Et
0: en en effet, tu me lances la perche parce que l'acteur principal, c'est un visage qu'on n'a pas encore vu euh, chez Cine Lumet, c'est James Spader. Alors, James Spader, ça fait une dizaine d'années qu'il tourne à Hollywood il a déjà quand même une filmographie assez sympathique il a déjà tourné pour Mike Nichols pour euh, Oliver Stone mais on retient surtout deux rôles euh, à ce moment là on retient euh, Sex, Mensonges et Vidéo avec Steven Soderbergh qui va lancer la carrière du Tiens. réalisateur et qui va surtout offrir euh, le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes à l'acteur et on retient un an avant Critical Care un des rôles de composition qui va marquer durablement la carrière de James Spader puisqu'il est joué dans Crash de David Cronenberg le rôle, le rôle principal c'est un James Spader qui est en, en haut de la vague, et qui arrive chez Cinélemet pour pour ce Critical Care, continuant une une carrière dramatique qui qui en fait
1: un, un bel espoir à Hollywood effectivement tu as cité les, les, les grands films dans lesquels il a joué mais c'est aussi un, un petit un peu le golden boy de, de Hollywood parce que euh, on, on a pu le voir notamment dans Wall Street euh, avant Critical Care, bien avant, dix euh, ans avant mais aussi euh, il tenait le rôle principal du film Wolf côté de Jack Nicholson ou, de, ou dans Stargate hein, de Roland Emmerich qui sont des films à, à très grand succès qui ont vraiment installé l'acteur, euh, l'acteur à Hollywood donc quand il tourne avec Lumet dans Critical Care c'est vraiment un, un acteur de, de premier plan alors, on enchaîne avec Kira Sedwick, qui était remarquée pour son rôle dans Né un 4 juillet, aux côtés de Tom Cruise, où elle jouait sa petite amie. Mais elle n'a pas vraiment une carrière très mémorable au cinéma, où elle enchaînait plutôt les seconds rôles. Il faudra attendre, par contre, son, son passage à la quarantaine, où en 2005, elle a décroché le gros lot avec la série The Closer, qui va durer sept saisons et qui fera d'elle une des actrices les mieux payées du petit écran. Mais voilà, c'est avant Critical Care, Kiera Sedwick, c'est plutôt une actrice réputée pour ses performances dans les seconds rôles. Et enfin, on l'a dit, il y a aussi dans ce film euh, Hélène Myrène. Alors Hélène Myrène, tout le monde la connaît évidemment, mais en 1997, c'est pas encore la grande actrice multirécompensée que l'on connaît aujourd'hui. On a pu la voir notamment dans le Excalibur de John Bourman euh, où elle jouait la, la fée Morgane. Et elle, elle remporte tout de même deux prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes consécutif, en 1984 et 1985, pour ses rôles dans Cal, de Pat Connor, et dans La folie du roi George, de Nicolas Hitner. Mais c'est surtout à la télévision dans les années 90 qu'elle va connaître le succès avec la série Prime Suspect, euh, c'est la télévision britannique évidemment. Après Critical Care, c'est à partir de 99 euh, avec notamment la sortie en salle de Mrs. Stingle que sa carrière va vraiment s'accélérer, où elle va après euh, notamment tourner avec euh, Sean Penn ou Robert Altman entre autres. Mais c'est son interprétation d'Elisabeth de II euh, dans The Queen qui va profondément marquer les esprits et installer Hélène Mirren comme euh, l'une des plus grandes actrices de notre temps. Bon, on ne va pas se le cacher, son rôle n'est pas très important dans Critical Care. Au moment
0: de Critical Care, c'est pas la Hélène Mirren que l'on connaît aujourd'hui, On est une forme de recul sur l'impact que peut avoir Hélène Mirren, puisque c'est vrai que c'est un petit rôle et qu'on pourrait avoir l'impression que, que le maître ne donne pas assez au talent d'Hélène Mirren dans ce film.
1: En fait, à cette époque-là, elle est surtout connue pour sa série télé, hein, Prime Suspect. Et, et encore une fois, c'est une série qui passe en Angleterre, donc aux états unis oui, elle n'est pas, pas très connue. Alors bon, on a fait le tour du, on a fait le tour du casting. Je pense qu'on peut s'attaquer enfin à ce dont parle le film et aborder les thématiques qui sont abordées dans Critical Care. Alors je te, je te propose, j'en ai listé plusieurs. Je te propose qu'on les aborde une à une et tu me dis si ça te convient. Alors la, oui. la première thématique qui m'a sauté aux yeux, en tout cas, c'est dès les premières minutes du film, c'est à quel point l'hôpital est, euh, me semble, déshumanisé, euh, presque, presque high tech. Alors on en a parlé un petit peu en off, tu m'as dit que, que je me fourvoyais un petit peu de ce vue là moi ça m'a, ça m'a énormément choqué, les lices par exemple sont gonflables, Alors, c'est, c'est, une pratique, c'est une pratique courante en soins intensifs. Alors euh, déjà en préambule
0: pour ceux qui ne me connaissent pas à côté, je ne travaille pas dans le cinéma moi d'un point de vue professionnel, je le fais à côté de mon travail, en l'occurrence je suis étudiant en médecine, donc je travaille à l'hôpital, donc je ne vais pas avoir uniquement un œil cinéphile euh, sur de Calcaire, comme sur à peu près tous les films qui traitent de l'hôpital, j'ai aussi un, un, mon œil professionnel qui parle. En l'occurrence, oui, il y a les lits qui sont gonflables. Alors, c'est quelque chose qui est utilisé depuis les années 70. C'est pour lutter contre les escarres. Vous savez, les escarres, c'est ces fameux euh, points d'appui qu'on est vide quand on est trop à manger. Mais c'est vrai que malgré tout, pour ceux qui nous écoutent, une réanimation, ça ressemble beaucoup plus au reportage télé qu'on a pu voir pendant. Euh, pendant la, la récente pandémie, que, qu'aux euh, scènes en hein, Critical Care. Il y a un côté très déshumanisé, c'est vrai que ça m'a aussi choqué, ce côté chambre en arc de cercle, très grande, mais en même temps très vide, avec quelques machines derrière la tête, comme ça. On ne s'attend pas à voir ça pour des lits de soins intensifs. Et ça signe déjà presque en préambule ce côté très très déshumanisé, euh, puisque c'est dans la scène d'introduction, et j'irais même te dire, dans la scène d'introduction, pour avoir... Pour être passé moi dans des dans des services de réanimation au cours du travail, on se retrouve avec deux personnes, deux soignants. Il y, y a personne en fait dans le service. Ouais c'est ça. On a l'impression de voir personne, aucun humain et c'est ça joue aussi sur ce côté. On a on a plus l'impression que c'est euh, c'est quelque chose d'high tech que quelque chose de, de vraiment un travail humain. Dès le préambule du film, si nous le Met, il nous pose directement dans le décor. Il nous pose euh, dans cette, dans cette critique acide qu'il va faire du système de santé alors bien évidemment on prend en référence le système de santé français qui n'est évidemment pas le même que le système de santé américain mais quand même ça, ça marque, ça choque et c'est un sentiment qui va grandir au fur et à mesure du film
1: on a le sentiment lorsque le film débute d'être presque dans un monde légèrement futuriste alors, c'est contredit évidemment par la suite, mais l'espace dans lequel ils sont, qui est dédié aux soins intensifs, il est hors du monde et hors du temps. Tu l'as dit, il y a, il y a très peu de gens autour des, autour des patients, mais il y a également très peu de patients. Euh, en tout et pour tout, je crois qu'ils parle de 5 lits. C'est, c'est vraiment étonnant. Et alors, on n'a pas parlé d'autre chose qui est, qui est vraiment marquant dès les premières minutes. C'est l'installation que choisit Ciné Lumet. On est vraiment proche du théâtre et on a des, des grands décors très blancs. J'allais dire c'est très pratique parce que il va il va s'en servir pour changer les couleurs lors des rêveries des personnages donc les les décors sont blancs quand quand les, les médecins s'affairent autour des personnages mais quand les personnages les les, les patients sont seuls et sont livrés à leurs rêveries on passe du bleu au rouge euh, assez facilement juste par un jeu de couleurs mais mais ça donne un effet vraiment presque presque faux euh, à la situation je sais pas si tu tu l'as ressenti comme ça mais euh, ces, ces champs d'hôpital moi moi j'ai jamais cru hein. j'ai jamais euh, je me suis jamais vraiment senti euh, dans dans un hôpital en fait ce qui est plus le cas par contre quand on, quand on se déplace dans l'hôpital, quand on va notamment dans les bureaux, là vraiment on sent qu'on est dans des, dans des endroits qui sont vivants, dans lesquels vivent des hommes, ce qui n'est pas le cas de ces, de ces, de ces chambres.
0: Disons qu'on a plus l'impression d'être dans Star Wars que dans un, un, un hôpital ancré dans son temps euh, sur cette salle de réanimation. Il y, a, il y a un côté, je pense que ça a soit la, la dramatique, mais tu l'as très bien dit avant, c'est, c'est, il y a un côté futuriste presque, presque décalé de la réalité dans cette réanimation et ça va même être la base du film, ce décalage avec la réalité, on ne sait pas, on ne sait pas vraiment où on est, on n'est pas sûr. Moi, au début, quand j'ai vu la première scène, je me suis dit, est-ce qu'on est sur un espèce de trip du personnage de James Spader qui rêve et tout j'ai, J'y ai pas cru à l'hôpital, en fait. C'est très perturbant sur la, l'introduction, mais je pense que c'est vraiment intentionnel de la part de Lumet de complètement déshumaniser d'entrée de jeu cette réanimation pour pouvoir ensuite installer ces, ces enjeux dramatiques euh,
1: sur un terreau fertile en fait qui va aussi dans le sens de la déshumanisation c'est le fait que les patients ne sont jamais nommés par leur nom, euh, ils sont toujours nommés par le numéro de lit, alors je sais pas si c'est une pratique courante à l'hôpital hein, si, euh, si, si tes patients tu les appelles lit 1, lit 2 lit 3, mais tout le film les patients sont nommés comme ça, c'est vraiment étonnant
0: alors officiellement normalement on essaie quand même d'appeler les gens par leur, euh, par leur prénom, mais euh, malheureusement j'ai déjà entendu et j'ai probablement déjà dit aussi euh, le monsieur de la,
1: de la 2, le monsieur de la, de la 7. Mmh. Ça, ça arrive d'entendre ça à l'hôpital. C'est, c'est d'autant plus étonnant que là, il y a vraiment très peu de patients. Oh, à tel point, au début, que je me suis demandé d'ailleurs si le, le, s'il ne s'agissait pas d'un hôpital un petit peu... Euh, un hôpital de luxe hein, pour des patients très fortunés, alors qu'on voit par la suite dans le reste de l'hôpital, non, on est bien au sein d'un hôpital tout à fait normal, euh, j'allais dire public. Donc, c'est, oui, c'est vraiment, euh, vraiment un, choix, un choix étonnant de la part de Lumet. Je pense vraiment euh, au-delà. Alors, il y a des, des choses de pratique courante qu'on voit, mais
0: il y a, il y a des choses vraiment de, de déshumanisation qui, qui, créent, qui créent le décalage. Et c'est, et c'est toujours ce qu'on nous apprend. A, appeler les patients par des numéros, c'est vraiment le, le premier cours qu'on nous donne presque de, de relation médecin-malade. Disons qu'il ne faut pas faire ça, ce sont des, des êtres humains. qu'il ne faut pas oublier que les êtres humains ont un prénom et un nom. C'est pour ça que je fais mon fais pas d'entrée de jeu. Je ne vais pas dire « oui, il n'y a que mes collègues qui le font ». J'ai sûrement déjà dû le faire aussi. Mais d'autant plus dans un service de soins intensifs et réanimation. Normalement, les patients restent longtemps. On a le temps d'apprendre ouais. leur prénom et leur nom de famille, normalement. Bien sûr.
1: Alors, on va enchaîner euh, et parler d'un autre aspect majeur du film, et peut-être même le plus, plus important. C'est la représentation et la critique du système médical américain, et qui est euh, représenté par une personne. Euh, c'est le personnage qui est joué par Albert Brooks. Alors Albert Brooks est le, 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 c'est le supérieur en quelque sorte de, de James Spader. Alors James Spader c'est pas très clair hein, quel rôle il a dans le dans le film, s'il est un interne, s'il est le chef des internes. Je sais pas si toi tu as finalement réussi à comprendre quel était son rôle au sein de l'hôpital. Mais en tout cas, donc son superviseur Albert Brooks il, il représente à lui seul le traitement inhumain de la fin de vie. Selon lui seul le profit compte. Euh, c'est un spécialiste lui-même de la fin de vie. Hein. Il a d'ailleurs écrit un livre euh, que James Pader euh, est très fier de pouvoir lui dire qu'il a lu trois fois. Mais il finit lui-même dans un placard et il est ennuyé unubi- par le budget et non plus par les patients qui ne sont que des lignes sur son bilan comptable. Euh, pour moi, c'est... Alors, ce personnage c'est à la fois un des gros points faibles du film parce que l'interprétation d'Albert c'est très, euh, elle est pas très subtile ni en nous. Par contre, c'est aussi le point fort du film car le... c'est, ce qui rend, euh, c'est ce qui le rend très ouvertement politique. Hein. C'est, le... c'est là où la satire est la plus marquée. De toute façon, un film de Lumet est quasiment toujours politique.
0: Non, c'est, c'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Albert Brooks et à Sidney Lumet parce que je pense que c'est aussi des consignes de direction dans un jeu moi, que j'ai trouvé très, très dans la surenchère, très t- théâtrale justement. C'est vrai que le personnage est assez intéressant parce qu'on on sent sûrement qu'il y a eu un, un vrai médecin qui a, qui a eu, euh, qui a eu un, une vraie activité humaniste avant et qui, qui vrille un peu sur sa fin de carrière en, en partant là-dessus. C'est une critique souvent qu'on fait en fait mais dans tous les pays, c'est que lorsqu'on atteint un certain sommet de la pyramide hiérarchique, on n'est presque plus avec les patients, on gère que les autres choses, les budgets administratifs et tout. On se retrouve à perdre de vue certains intérêts. C'est quelque chose, on peut dire ça aux états unis c'est vrai qu'en France, on a le même problème. Moi, j'ai déjà vu en service, on... ah mais non, on ne fait pas ça parce que ça coûte de l'argent et que le service ne peut pas se permettre. J'ai déjà entendu ça en France, pour assurer nos auditeurs, je l'ai entendu avant la pandémie du Covid déjà. Euh, c'est pas nouveau Mais il y, y a vraiment un système américain c'est, c'est Moi je repense à Alors c'est une scène plutôt à la fin Je, je suis désolé je vais spoiler Où on voit James Peder dans, devant l'hôpital avec un, avec un gamin Et on voit le personnage d'Albert Brooks qui sort la tête de la voiture Si je dis pas de bêtises Pour lui dire ça, euh, ouais. non on ne soigne pas le gamin c'est, ça marque en fait parce que On, on, a, on va avoir une période de critique La fin des années 90 euh, On peut, Parler d'un, d'un film de Scorsese à, t- à tombeau ouvert qui parle aussi un peu de cette critique de ce système américain qui est complètement système de santé américain qui est complètement déshumanisé où on prend plus en compte euh, les patients qui sont des, des numéros de lit, des, des, des numéros des, des numéros de, de carte bleue presque parce qu'on on, on paye à l'acte quand même aux États-Unis il n'y a pas de sécurité sociale c'est important de surtout en 97 parce qu'il y a eu euh, il y a eu des ordonnances politiques depuis euh, sous Obama, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est pas un sujet c'est que je connais, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Obama Care, normalement, a soulagé un peu ça. Mais on va avoir vraiment un paiement à l'acte euh, où, où c'est, c'est des tarifs qui sont, qui sont, qui sont délirants. Hein. On parle d'une mm, réanimation aux États-Unis, c'est une somme à 5 à 6 chiffres, un hein, séjour. Un hein. enfin, séjour court. Donc, on est vraiment sur des, des compositions mercantiles et on en oublie presque. Enfin, dans, dans la scène que je citais, pardon, je, je passe du coq à l'âne. On a vraiment un gamin qui est tombé, un truc, un truc bateau, un truc bénin, ben, ça va rien casser. Même, même là, il y a la logique financière qui rentre en compte. C'est, c'est en fait, d'une certaine manière, en, en parlant là, je comprends la direction de, de lumette euh, puisque le personnage est une caricature, alors il a fait jouer Albert Brooks comme une caricature. C'est, on se fout vertement la gueule du système de santé américain.
1: Je vais, je vais rebondir sur ce que tu disais en, en, en relançant sur une autre scène mettant en scène Albert Brooks, celle où il est en, en, en entretien avec James Spader et euh, ils, sont, ils sont interrompus par un coup de téléphone et quelqu'un aux urgences qui demande euh, l'aide de James Spader et euh, le, le premier réflexe du personnage d'Albert Brooks, c'est est-ce qu'il a une assurance Évidemment c'est quelqu'un de pauvre, non il n'a pas d'assurance, Albert Brooks se raccroche et donc, le médecin conseille à l'infirmière de rappeler le personnage d'Albert Brooks en lui disant qu'un autre patient euh, très fortuné euh, a, be- a besoin aussi de l'aide de, de Jane Spader. Donc, ils, en, ils sont obligés de faire preuve d'artifice pour pouvoir soigner euh, gratuitement les, les, les quelques personnes qu'ils peuvent sauver. C'est très fort comme scène. Hein. Alors, évidemment, Siné euh, euh, Lumet en, en fait beaucoup. Hein. On est dans la satire. Les, les scènes sont plus drôles que tristes. Mais le, le sous-texte est là. Hein. Ah, mais là, c'est, là, c'est clairement... C'est, c'est, je pense
0: c'est, c'est à peine abusé, honnêtement. C'est, mmh. c'est un système qui est tellement tourné là-dessus et on voit tellement de d'Américains sans assurance qui ont vraiment des, des soucis pour se soigner. Ça ne me surprendrait même pas qu'elle soit pas abusée, cette scène, pour le
1: coup. Mais, mais le, fi- le film va, va plus loin aussi, euh, parce qu'on on a ce côté-là, donc où certains patients ne sont pas traités parce qu'ils n'ont pas de, d'assurance. Et il va dans le sens inverse, où euh, il parle également de l'acharnement thérapeutique autour des patients qui ont une trop bonne assurance. Et le personnage d'Albert Brooks dit d'ailleurs lui-même qu'il n'a pas d'assurance parce qu'il ne veut pas subir cet acharnement thérapeutique qui rapporte énormément d'argent à l'hôpital. Alors, euh, pour la, l'acharnement thérapeutique, il faut
0: remettre un, tout de suite en préambule, en contexte, le film a 25 ans, il a été tourné en 97, en 97, il n'y a pas de loi euh, à travers les pays du monde qui encadre l'acharnement thérapeutique, on rappelle qu'en France, les lois qui encadrent l'acharnement thérapeutique, c'est la loi Leonetti qui va arriver 8 ans plus tard, mmh. il y a deux modèles qui vont prénominer dans la médecine, les années 90-2000, ces années de transition, on sort de ce qu'on appelle le modèle paternaliste, le modèle où sûrement le médecin interprété par Abel Brooks a évolué, qui est celui du « le médecin sait, le patient écoute, subit ». Et donc on refuse, en partie par ego, je pense, de de lâcher. Comme on est dans un système qui réfléchit plus par son portefeuille que par son cœur et son humanisme, tant qu'il y a l'argent, on peut s'acharner sur les patients entre guillemets, c'est, on est sur un petit podcast, euh, petit dans le sens rapide, donc on va pas être sur un, un détail complet du système de, de santé américain, mais il faut bien se dire qu'il n'y a, a rien qui encadre ça, il n'y a rien qui limite ça, et ça peut aller parfois très très loin. Mais ça peut aussi, en termes d'acharnement thérapeutique, d'aide en tout cas, ça peut ne, ne pas aller
1: loin, comme on, on va voir, mais on, je sais pas si on en parle tout de suite du personnage de Jeffrey Wright. Bah écoute, je te, je, te, je te propose d'enchaîner directement sur ce personnage. Et j'avais prévu de parler de la représentation du médecin, mais tu l'as déjà dit un petit peu en, en filigrane, tu as parlé du, du, du fort ego hein, que chacun des médecins qu'on peut voir dans le film bah, présente. Il y a, y, a, y a quelque chose d'autre que que je voulais aborder un tout petit peu avant avant d'aborder le personnage de Jeffrey Wright, c'est le, le fait que le médecin paraît livré à lui-même. Tu, tu l'as dit, hein, y a, on ne voit qu'un médecin et une infirmière au tout début du film pour tout un système de, de réanimation, et James Spader, très souvent, on a le sentiment que toutes les décisions qu'il doit prendre, il doit les prendre seul. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te paraît cohérent, qui te paraît réaliste Alors, je
0: pense, dans un système politique américain qui est aussi basé sur les assurances, il me semble impossible de laisser un interne par un médecin on dit, un interne, c'est un étudiant en médecine, il me semble, euh, tu m'as dit en off, il est en, en deuxième année d'internat, donc c'est quelqu'un qui en France, ça fait une, un huitième année de médecine, deuxième année d'internat. On ne laisserait jamais un deuxième année d'internat, il le dit dans la première scène, je crois, il vient de passer 30 heures consécutives en réanimation, on ne laisse jamais un interne de deuxième année, 30 heures tout seul en réanimation, jamais, c'est pas possible. On laisse peut-être une heure ou deux à 4-5 heures du mètre pour aller se reposer, mais jamais 30 heures tout seul, c'est, c'est pas possible. Il prend, il est complètement désabusé, il est complètement laissé seul, il n'a pas de supérieur qui l'encadre. C'est un apprentissage qui est empirique, qui est un apprentissage par, euh, par l'erreur, qui est pour moi une aberration à l'hôpital. Et il y a une scène qui le montre bien, en fait, le côté qu'il est laissé tout seul, c'est, c'est la fameuse visite professorale, qui s'exerce encore aujourd'hui de cette manière-là, malheureusement, où le, le professeur... Du service des avec tous les étudiants qui doivent être l'équivalent des externes donc euh, ce que je suis euh, c'est-à-dire des, en, en france entre 4 et 6e année c'est la visite professorale où il leur donne la leçon devant le patient et, et james spéder est là et, et complètement désabusé devant ça où euh, enfin il sait pas quoi faire parce qu'il euh, y, y a tout cet échange avec, avec ce médecin euh, là-dessus qui, qui refuse de lui parler il, il n'a pas de hiérarchie si ce n'est albert brooks et il est seul avec ses emmerdes avec ses questionnements il
1: doit prendre des responsabilités qu'il ne devrait pas avoir à prendre et qui vont, vont lui porter d'une certaine manière préjudice. C'est dans cette scène d'ailleurs, je crois que le, le, le médecin dont, dont tu parles dit euh, voir des patients est une perte de temps pour un médecin. Nous essayons de corriger ce problème. Mais là, encore une fois, on est dans la parodie, dans la satire. Hein, c'est euh, ciné Lumet qui va va un tout petit peu plus loin que la réalité pour vraiment pour l'appuyer. En fait, alors on va on va enchaîner sur le, le, le personnage de Jeff Wright et donc et et également sur le personnage de l'infirmière qui prend soin de lui, donc le personnage de Stella, inter- incarné par Alain Myrène, qui est sans doute, selon moi, ce qui sauve le film. Alors déjà, c'est la meilleure infirmière de l'étage. Alors, c'est pas dur parce que c'est la seule. En tout cas, c'est la seule qu'on voit vraiment. Et euh, elle aime réellement interagir avec les patients. C'est le seul personnage qu'on voit comme ça qui fait preuve d'humanité. Elle est à l'écoute de la douleur et des tourments des patients. Et c'est elle qui va aider euh, Jeffrey Wright à en finir avec ses souffrances. Alors, c'est, c'est un film donc, qui parle ouvertement de l'euthanasie pas si courant aux Etats-Unis en 1997, même si j'ai, même si je me souviens d'un film qui s'appelle Whose Life Is It Anyway, qui était avec Richard Dreyfus et, et John Cassavetes, je ne sais pas si tu l'as vu, celui-ci qui date de 1981, c'est l'histoire d'un sportif qui a un accident et qui veut absolument finir avec la vie, et ses, ses médecins le, lui refusent justement le droit à la mort, un, un film très fort, surtout pour l'époque. Je ne l'ai pas encore vu, et je le note dans ma watchlist en tout cas. Euh, ouais, donc, donc ce, ce personnage de Jeffrey Wright, c'est euh, le seul patient du film qu'on, qu'on entend, hein, qui, qui exprime ses, son désarroi. À quoi il t'a fait penser ce patient-là
0: ben, J'ai rien de te dire, euh, l'arc, on va, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, l'arc Hélène mirren jeffrey Wright est de très loin l'arc le plus intéressant à tout point de vue du film. C'est un des arcs où il y a la plus belle mise en scène, ou en tout cas la plus intéressante, parce qu'il y a des scènes où euh, le maître est très très plein plan alors qu'il innove, il essaie des choses sur cet arc-là. C'est là où on a un vrai propos dramatique qui est vraiment intéressant. C'est là où on retrouve une once de réalisme dans le film. C'est là où on parle vraiment santé, c'est là où on parle vraiment patient. Il y a une alchimie folle dans les scènes entre Hélène Mirren et Jeffrey White. Et puis, ça parle vraiment de messages de vraies choses fortes, d'euthanasie. On, on a un vrai arc dramatique, alors qu'il est assez court dans le film, malheureusement mais avec une vraie portée de réflexion sur l'euthanasie. Jeffrey White est un jeune patient qui, qui souffre de la maladie de Goodpasture, pasture, qui est une infection un peu de système qui notamment détruit le rein. Il va malheureusement mourir, il le, il le sait. Il le souhaite. On, on le maintient en vie presque dans, dans d'atroces souffrances. Lui, lui, veut partir. Si je dis pas de bêtises, il est maintenu là parce que ses parents payent. Lui, veut partir, mais comme ses parents payent, on ne le laisse pas partir. Et il y a tout, tout cet arc avec Hélène Irène, qui est cette seule et meilleure infirmière du service, qui, elle, est le seul personnage, la seule, à ressentir vraiment la détresse du personnage de Jeffrey White, qui, euh, c'est justement le patient qui est là sur la visite professorale. Personne l'écoute, personne le voit, on ne voit pas le patient, mais elle va le voir, l'écoute, et va, et va l'aider à partir, va, va l'aider à s'apaiser. C'est vraiment une notion... Quand on lutte contre l'acharnement thérapeutique, on parle, l'euthanasie est interdite évidemment en France, on ne la pratique pas, mais, mais on a le droit d'aider les, les patients pour soulager leur douleur, ce qu'on appelle la fameuse sédation, qui n'a pas pour but de faire partir plus vite, mais au moins d'apaiser le patient, qui puisse partir euh, à son rythme, mais tranquillement. Et c'est très drôle aussi, parce que le film est une vraie charge contre l'ego des médecins, c'est très drôle, c'est la guerre toujours, c'est très drôle que le personnage le plus humaniste de l'équipe, finalement, c'est soit l'infirmière et pas le médecin.
1: Même si le personnage de James Spader euh, va s'humaniser au fur, au fur et à mesure. On, on
0: rappelle qu'il n'y a pas que les médecins à l'hôpital, et que les médecins détiennent peut-être un savoir théorique, ce qu'on voit lors de la visite professionnelle, ils connaissent très très bien leur maladie de coup de pasture, euh, mieux que moi personnellement, mais, mais par contre, au niveau humain, ils sont cata. Par contre, Hélène Irène, bah, elle, elle n'est pas du tout dans un savoir théorique, dans la connaissance, par contre elle est dans un savoir relationnel d'humanisme que visiblement les autres n'ont pas, et ça montre aussi tout l'intérêt de travailler ensemble quelque chose qu'on voit finalement très peu en fait, le travail entre équipes soignantes dans le film, mais qui montre aussi tout l'intérêt du travail entre équipes soignantes
1: On approche de la fin de, de notre podcast, il faudrait quand même qu'on aborde un autre point essentiel du film, euh, c'est le, le côté légaliste, alors très cher, très cher à lui mettre et qui est très important dans le film peut-être trop important c'est donc euh, c'est, c'est, c'est cette bataille entre ces deux sœurs pour essayer de savoir s'il faut mettre fin ou non à la vie de leur père. Le, le côté légaliste du film, est-ce qu'il t'a convaincu Est-ce que tu penses que l'humette le, le, appuie suffisamment comme il faut sur le côté la responsabilité des médecins Est-ce que euh, l'acte médical pour un médecin peut devenir dangereux pour lui Est-ce que ça t'a parlé ce, 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 ce point-là
0: alors c'est vrai qu'on a parlé très positivement du, du film pour l'instant. On va, je vais me faire le, l'avocat du diable au moins en première partie, je ne sais pas si tu me rejoindras ensuite. J'ai détesté cet arc légaliste. Ouais, je suis, qui je suis est d'accord. Qui est too much, qui n'est même pas pertinent dans son irréalisme. Crédit Calcaire est un film qui est très moyen sur un point, c'est que le maître ne sait pas s'il si, euh, faut faire un drame ou une satire. Mais ça se ressent en permanence. C'est-à-dire qu'il y a deux films en un. Il y a un film avec une mise en scène dramatique, un montage dramatique, une écriture dramatique, et une satire complètement obvious. Et il y a une scène pour moi qui m- m'est sortie par les yeux. Ça va faire le point avec ce que je disais tout à l'heure. On a Hélène Miren qui parle au chevet de Jeffrey White, dramatique, avec un montage entrecoupé, avec James Spader, qui euh, fait une scène, disons, très très intime. Pour rester poli, si il y a des enfants qui nous écoutent. <rire> J'ai trouvé ça d'une... Je ne vais pas dire d'une absolue bêtise, parce que il faut l'imiter, mais j'ai surtout l'impression que le maître s'est complètement euh, emmêlé les pinceaux sur ce film là-dessus.
1: Et notamment sur l'arc légaliste qui, qui, qui part dans tous les sens. La, la scène avec Kira dont tu parles, avec Kira Sedwick, elle est, elle, est, elle est ridicule parce que euh, donc c- cette scène intimiste, elle est, elle est, elle est tout sauf crédible. C'est, elle, fait, elle, fait, elle fait peine à voir. Hein. Et c'est, euh, c'est d'autant plus choquant, effectivement, qu'on la voit en, 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 entremêlée avec cette scène euh, avec Jeff Lorraine qui elle est très touchante. C'est un, un vrai souci avec ces scènes-là dans, dans le film. C'est, et ça sort du film, hein, complètement.
0: Oui, il y, y, y a un vrai souci d'écriture, notamment autour du personnage de Kira, qui est, qui est même caricatural. caricaturale. Le elles, elles principe, c'est qu'elles vont s'opposer, comme tu l'as dit dans ton résumé là-dessus. On a elle, qui, qui est la fille très ouverte dans ses mœurs, dans ses pensées, et l'autre, sa demi-sœur qui, qui est presque le cliché de la fille fermée euh, catholique et tout. On, on, on est sur du cliché plein de balles. Ce même pas pertinent, parce que c'est pas creusé. Ça casse le rythme du film. Je suis pas
1: juriste, donc je sais pas là-dessus. Ça finit sur un revirement où t'as envie de te dire oh. tout ça pour ça. Mais la fin est ridicule tu... parce que donc on va spoiler. Hein, la, la fin se termine par James Spader qui arrive à convaincre les deux sœurs qu'elles doivent juste partager moitié moitié l'héritage et repartir bons amis et laisser les médecins faire ce qu'il y a de mieux pour le patient. C'est vraiment ce que, comme tu le dis, tout ça pour ça. Hein. C'est, c'est d'une tristesse absolue. On est très loin, alors je vais faire, le, je vais faire un, un lien avec un autre film de Ciné Lumet qui parle... Également de problèmes légalistes liés à la fin de vie, c'est le verdict dont on vous avait parlé avec, euh, avec le, notre compère Spike dans, dans, un, dans un podcast précédent. Le verdict donc avec Paul Newman qui euh, lui s'intéressait vraiment euh, au, euh, au sort qui était réservé à quelqu'un donc, dont justement les soins n'étaient pas prodigués et un avocat qui se battait pour que euh, justice soit faite à ce patient. On est à l'opposé de ce film-là. Là on est, on est vraiment plus dans le ridicule euh, que, dans le, que dans le sérieux du verdict. C'est ça et, c'est, et la comparaison avec le verdict a fait mal, le verdict très, très bon film j'étais
0: pas là euh, pour vous écouter euh, là dessus j'ai pas encore écouté ce que vous avez dit dessus mais euh, au moment où on enregistre mais c'est, c'est un très bon film justement parce, parce qu'il essaie de garder une forme de justesse là, là, là je sais pas s'il a, on est à la fin des années 90 s'il a un regard plus désabusé sur, sur le système judiciaire s'il veut se ouvertement de la gueule du système médical et du système judiciaire là dessus j'avoue que c'est pas quelque chose non plus qui m'a marqué, qui m'a transcendé mais, mais vraiment, en fait, c'est, je vais réinsister là-dessus, mais j'ai l'impression que le film s'en mêle les pinceaux, quoi. Il ne sait pas, il sait pas sur quel pied danser. Il sait où, où aller, mais il ne sait pas comment aller. En fait, il ne sait pas s'il doit y aller avec finesse, s'il doit y aller avec lourdeur euh, pour critiquer la chose. Et au final, le, le film perd son sens parce qu'on en a parlé pendant très longtemps au début du podcast sur toute la critique du système de santé, qui n'est qui est pas inintéressante sur le papier. En, encore une fois, on a, on a quand même signé le maître qu'on parle on n'est pas sur le dernier des facins quand même, on a quelqu'un qui a un peu regard critique dans son cinéma, mais le pouvoir de cette critique, elle, elle se perdrait presque, j'aurais préféré voir un court-métrage avec juste les scènes entre Hélène euh, Mirren et Jeffrey White, juste un court-métrage sur leur scène à eux, j'aurais trouvé ça beaucoup plus fort que le long-métrage
1: qui nous livre aujourd'hui. Selon moi, Critical Care présente plusieurs problèmes. Euh, montrer des humains en état de mort cérébral ou dans une telle faiblesse physique ou psychologique ne suffit pas pour réaliser un bon long-métrage. Les personnages passent leur temps à faire des diatribes ridiculement longues sur les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font. La caméra ne sort presque jamais de l'hôpital et lorsqu'elle le fait, c'est pour des scènes tout aussi gênantes autour du personnage de, de Kira Sedwick que seul cet idiot de Spader n'a pas perçu comme étant une manipulatrice. Le film cependant présente un certain intérêt pour sa dénonciation d'un système dans lequel même la mort est estampillée d'une étiquette de prix. Mais Pour, pour le coup, on pourrait en parler de la mise en scène, on l'a... On l'a, on l'a euh... Comment dire On l'a évoqué brièvement, le, toute la partie euh, fantasmagorique. Est assez, euh, moi, j'aime pas du tout ces scènes-là, mais peut-être que tu veux en dire quelque chose, je sais pas. Il y a dans toutes ces scènes fantasmagoriques,
0: surtout en fait, c'est les seules. Je trouve le film assez plan-plan, assez inintéressant en termes de mise en scène, dans le sens où euh, le cinémat fait le taf, sans plus. Mais il y a dans ces quelques scènes fantasmagoriques, des vraies idées de mise en scène sur la translation, sur le le délire du personnage de Jeffrey Wright,
1: il y a des vraies idées,
0: c'est alors on aime ou on n'aime pas,
1: il y a un côté très très catholique par contre de ce point de vue-là parce que tu, tu parles de ces délires. Euh, et effectivement, il voit un personnage qui joue quelque part le, le bras droit du diable. Et parallèlement à ça, euh, James Spader, lui, il trouve il trouve refuge auprès d'une du personnage interprété par Anne Bancroft, dont on n'a pas parlé, qui est une une nonne euh, vraiment habillée euh, de manière très ostentatoire, dirais-je. Je ne sais pas si vraiment c'est, c'est ce qu'on peut trouver dans les hôpitaux américains. Euh, ostentatoire dans le sens très euh, euh, c'est, c'est la vraie nonne, quoi. J'ai, j'ai été gêné, moi, par ces scènes-là. C'est peut-être mon côté, euh, mon côté très athée. Euh, et c'est vrai qu'on est aux États-Unis. Hein. Je t'avoue, limite presque, c'est, c'est
0: des choses... Le, le côté religieux, moi, je vais comme intégré. C'est, c'est une représentation, j'imagine, facile, surtout aux États-Unis, qui est un pays, j'ai l'impression, qui est très croyant, moi, de, de, ma, de mon regard depuis ma, ma France. J'ai l'impression que c'est un pays qui croit beaucoup. Je l'ai plus vu avec une portée symbolique, le côté religieux, qu'une une vraie portée, euh, portée cléricale, portée religieuse dessus, pour le coup. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'as perçu, toi, ou pas.
1: Je, je, vraiment, je sais pas quoi vraiment en faire de ces scènes-là. Le personnage d'Anne Boncroft, pour moi, n'apporte absolument rien, donc je, je sais pas pourquoi il, il est là. Je... Bon écoute, bah, je te propose qu'on, qu'on arrête là, euh, et bah, évidemment c'est la tradition des, des réfracteurs, il faut qu'on se quitte en, se donnant, en donnant une note au film, alors euh, je, te laisse le, je te laisse la primauté du choix, quelle note as-tu envie de donner à ce Critical Care J'ai dit que c'était un film
0: moyen avec une moitié réussie, une moitié ratée, donc euh, puisque c'est un film qui pour moi coupe la poire en deux, je vais couper la poire en deux et ça sera un 5 sur 10 pour moi.
1: Eh bien écoute, j'oscillais de, de mon côté entre 4 et 5, et, enfin, je, allez, je, je, je vais être magnanime et je vais te rejoindre sur la note de, de 5 sur 10. C'est, c'est pas un très grand film, mais c'est, c'est pas un film dénu d'intérêt quand même pour, pour le sous-texte, mais bon, il faut, il faut passer outre les, les gros défauts du film. Eh bien, on arrive vraiment à la fin de notre mois Cinellumette, il nous reste trois films à traiter, par contre c'était notre dernier film que nous traiterons en podcast, donc si vous voulez savoir ce que l'équipe des réfracteurs pense des, des, des trois derniers films de Ciné Lumette, qui sont Gloria, Jugez-moi coupable et... 7h58 ce samedi-là. C'est moi qui ai pris la plume et qui il est déjà dans la boîte au
0: moment où on enregistre. Donc j'espère que ce dernier article sur ce dernier film, Lumette,
1: vous plaira. J'ai fait exprès d'oublier le, d'oublier le titre pour, pour te lancer justement dessus. Euh, on va se quitter en se faisant comme d'habitude des bisous euh, à nos auditeurs. Et est-ce que tu as une idée du genre de bisous que nous pourrions faire à nos auditeurs pour... Pour ce dernier podcast consacré à Ciné-Lumettes. J'allais te proposer des bisous hospitaliers. Ouais, voilà, très bien. Euh, en plus, le film donne vraiment envie de passer un séjour à l'hôpital, donc euh, bon choix. Oui,
0: voilà. Donc euh, des, des bisous hospitaliers à, à tout le monde et puis on, on, j'espère ne pas vous voir en réanimation ou en tout cas avec des blouses blanches à côté de moi. ça sera mieux.
1: Eh bien écoutez, on vous laisse et à bientôt et à pour la fin de ce, de ce mois Ciné-Lumettes et sinon, on se retrouve euh, bah, sur le site dès le mois de mai pour reprendre un rythme plus normal. À bientôt. À bientôt.